0: Hej och varmt
1: välkomna till hundpodden med Kiki och Tage. Podden presenteras som vanligt i samarbete med våra kära vänner på Furry Friends och lite mer information om dem kommer senare i avsnittet. Idag ska vi prata om ett väldigt spännande tema, coronahundar. Det vill säga hundar som utbildas för att upptäcka covid-19-smitta. Och just nu så pågår ett projekt i samarbete mellan Uppsala universitet, Region Uppsala, Stock Hundutveckling och Hundhjälpen i Uppland. Och projektet går ut på att utbilda och utvärdera Sveriges första coronahundar. Och med mig idag så har jag Johanna Strand från Hundhjälpen i Uppland. Välkommen till podden! Tack så jättemycket!
0: Berätta, vem är du? Jag är en av två delägare på Hundhjälpen i Uppland instruktör, hundtränare som väldigt många år och driver företaget tillsammans med en person till. Har du hundar i familjen? Ja, jag har själv en Jack Labrador och en belgisk vallhund, en Malle.
1: Och jag gissar att du tränar någonting med de här. Och vad har ni för hobby eller yrke? Jobbar de med dig kanske?
0: Det är de inga tjänstehundar. Däremot så är Jack Labrador en Jippi, hon är en av de här blivande corona hundarna. Kalis i Mallen, hon och jag, vi kör någonting som kallas för IGP, som mm. tidigare kallades för IPO, internationell prövningsordning. Och kanske också ska bli en coronahund, det beror lite på, för hon, är lite, hon dras med lite skador, så hon kanske måste byta karriär. Så att jag, säga. Förstår. Ja. jag förstår, jag
1: förstår. Ja, och då är ju doftarbete väl relativt skonsamt, tänker jag, om ja. I,
0: I jämförelse med mm. skyddsarbete så absolut, mm. det är det. Ja,
1: ja. Spännande, men berätta mer om det här projektet
0: Ja, vi har alltså precis startat träningen där syftet är Tillsammans, precis som du sa, med Uppsala universitet och region Uppsala och ett annat hundföretag, Stockhundutveckling, så ska vi nu träna hundarna att detektera doftprover med smitta för att strunta i doftprover utan smitta. Och det här ska sedan valideras och utvärderas i en vetenskaplig studie och det är planerat till i slutet av juni. För att vi sen, då är det samarbetets slut. Och då är vår, vårt mål, det är att då har vi hundar som kan gå ut i tjänst och arbeta med detta.
1: Jättespännande. Mm. Va, och vad skulle en sån tjänst kunna göra, vad, eller innebära, vad, vad kan de här hundarna jobba med i framtiden?
0: De kan vara på... Mängd olika platser. Man kan väl kanske tänka sig först och främst platser där det rör sig väldigt många människor som antingen människor som är lediga väldigt många människor kanske event som teatrar, konserter där de kan då tala om Ja, du kan gå in och titta på föreställningen för du bär inte på smitta. Men du bär på smitta så du får gå och ta ett ett prov helt enkelt. Eller arbetsplatser där det jobbar väldigt mycket människor och där man vill hindra att få in mer smitta. Så kan man låta hundarna tala om medarbetarna när de kommer till jobbet om de bär på smitta eller inte bär på smitta. Eftersom idag är det, ju, är det ju faktiskt så att ungefär 90 procent av vår befolkning bär ju inte på smitta. Nej. Men, och, och de här proven och testerna, som de vanligaste som vi känner till, det är just den här PCR-tester. De allra, allra flesta. Är ju, inte, är ju inte på smitta så de allra flesta prover är ju negativa men det är en enorm apparat ju såklart att, att genomföra de här testerna de är invasiva, vilket betyder att de sticks ju upp i näsan mm. de kostar väldigt mycket, både inköp och labbhantering och personal mm. och så vidare så det här skulle man ju då kunna då skulle hundarna kunna bidra till att när hunden säger att du bär inte på smitta då behöver man inte gå och ta ett test men när hunden säger du bär på smitta då behöver du gå och få det bekräftat med test Just till ett exempel ja.
1: ja, och vad jag förstår så sker ju redan en hel del projekt runt om i världen med coronahundar jag har bland annat läst, läst om någonting i Finland där man har utbildat ett antal hundar och söker av tror jag på flygplatsen
0: va? Ja, bland annat. Finland tror jag är det land som har kommit längst faktiskt. Ja. Och de har haft coronahundar på flygplats. Precis. Och på byggarbetsplatser. Okay. Ett sådant exempel där, där man har velat begränsa eller minska smittan hos sina medarbetare. Ja. Så ja, det förekommer i flera länder. Man har även utbildat coronahundar i Libanon, i Tyskland, i Frankrike, i USA. Mm. Och nu även vi. Och det, ja, fantastiskt roligt. Är,
1: det, är ni ensamma om att göra det som ett forskningsprojekt eller har det varit upplagt så även i de andra länderna?
0: Ja, som forskningsprojekt även i de andra länderna. Ja, det. Ja, men, så ja. det
1: finns en hel del. Och vad är erfarenheten man har dragit hit, då av den här typen av...?
0: Det ser lite olika ut beroende på, jag menar som, som all forskning så handlar det väldigt mycket om hur många exempel har man. Mm. och hur hur lång tid har träningen varit och vad man använt för metod och tillvägagångssätt etc. Och det har ju vi det har ju forskarna nu kunnat ta väldigt mycket lärdom av hur man har gjort i de tidigare länderna så då kan vi, då har de nu kunnat utforma det så att vi får en bra validering när den väl görs och då kommer det göras i form av blindtest mm. där inte trä, hundtränaren heller vet i vilket rör provet med smittan ligger.
1: Och hur, om man tänker sig då då, hur, hur går den här typen av träning till? Hur lär man hundarna det? Ni har ju på Hundhjälpen i Uppland ni jobbar ju med eh, specialsök, fast inom andra, med andra dofter, om jag förstår saken rätt.
0: Ja, vi utbildar, vi utbildar assistanshundar och har gjort det i många år och då bland annat alarmerande assistanshundar som jobbar på en persons doft det kan vara en person med diabetes eller med migrän eller smärta eller så. Så att ja, det har, det har vi gjort eh, länge. Nu, man skulle kunna säga att då handlar det ju om en, en slags idesök Lite slarvigt uttryck, för att den hunden jobbar ju på en persons doft. Den larmar ju inte på alla personer som har ett sjunkande blodsocker på bussen utan bara sin persons blodsocker. Coronahundarna, de lär sig ju att detektera doften per se oavsett vem vem den den förekommer på.
1: Och där vill man ju definitivt att de ska generalisera och reagera oavsett om det är barn eller vuxen eller gammal eller ung eller man eller kvinna eller nationalitet.
0: Ja. Ja, barn är... De de tränas inte på barn och det beror på att tillstånden... Först, vi testar ju inte barn i Sverige. Så därför får vi inte in några några doftprover på barn av den anledningen. Och det tillstånd vi har är inte för barn.
1: Och hur går det till när man ska lära en hund att detektera en viss doft? Och och även det som är specifikt för just corona?
0: Man börjar med att presentera doften för hunden- Och så snart hunden doftar på den här doften man presenterar för den så talar man om för den att det är wow, det är jättehäftigt. Det innebär att man får äta godis eller man får leka. En en belöning som vi brukar kalla det för som uppskattas väldigt mycket av hunden. Och då gör man det, man upprepade gånger. Och därefter så presenterar man även en doft som är en avvikande doft då kan det vara en en tom servett. De här doftproverna de finns på servetter som personerna har, har strukit sig i pannan och i, i nacken med. Och Då har vi servetter som inte är strukna överhuvudtaget. Och Sen har vi servetter som är negativa, som vi vet är negativa alltså utan smitta. Mm. Och Då presenterar man de här dofterna också. Och Då ligger de i olika behållare. Och Det är först när hunden nosar på behållaren med en positiv, alltså det smittade doftprovet som mm. det blir Jubel och belöning. Och mm. på så sätt successivt så lär man hunden att skilja ut. Alltså ignorera alla andra dofter mm. förutom den doften med smitta. Och det klarar ju hundar.
1: Ja. Så rent praktiskt i det här projektet då får ni doftprover. Eller vad man ska kalla det. Ja, ja, från precis. folk som har utfört eller som har gjort
0: testar på pcr test Ja, det, det, just nu i Uppsala då, så vid ett par provtagningsenheter i Uppsala så finns det även personal som hjälper till med våra prover. Så mm. när man går dit för att ta sitt PCR-test så får man en fråga om, vill du ställa upp på det här projektet? Så när man har tagit sitt PCR-test så får man sedan då en servett. Faktiskt fyra stycken. Och så får man stryka dem i nacken och i pannan stoppa dem i ett rör som försluts. Själva PCR-testet går iväg till ett labb. Och när provsvaret kommer tillbaka då markeras det här provsvaret om det har visat negativt eller positivt. Det är de proverna som vi sedan arbetar med.
1: Spännande. Nu kanske det är någon som lyssnar på det här som har varit med och bidragit in i projektet med sina dofter. Det är bra.
0: Ja, det det bygger ju på helt och hållet på att folk säger ja och ställer upp och gör de här proverna. Nu är de inte på något sätt obehagliga. Det är en servett som man stryker två gånger i pannan, två gånger i nacken och sen stoppar ner i det här röret. Så det är inget obehag väldigt
1: mycket skönare än den här man ska stoppa i svalget och näsan ja, och usch, jag gjorde mitt första PCR-test i veckan här för jag hade lite ja. feber och ja, det var inte så kul.
0: Nej och då finns det ju personer som gör de här testerna väldigt många gånger. Oh. Så många gånger så att det, liksom går går sönder till slut och mm. där skulle ju hunden kunna göra jättemycket. Ja,
1: klart. Men det är inte så alltså att hunden går in och nosar på personerna som, utan det är liksom, man samlar ihop doften. Jag tänker även sen i framtiden när de ska kunna indikera om folk har covid eller inte på en flygplats till exempel. Då kommer inte hundarna gå
0: omkring där bland folk och, och nosa på dem utan... Inte som det är i dagsläget, nej. Man, det, sku, det kan man ju träna hunden till också såklart. Mm. Men det är inte så vi arbetar nu. Utan nu är det att hundarna får, de får jobba i där doftproverna läggs i behållare. Mm. Och inte ens, eh, de, behöver, de behöver inte ens vara synliga för personerna i frågan. Nej. Eh, men det finns personer med både hundrädsla och pälsallergier. Ja. Så de ja. behöver inte komma i kontakt överhuvudtaget.
1: Nej. Jättespännande. Vad är för hundar som ingår i det här projektet? Du berättade att in ena var ja. med.
0: Eh, nu ska vi se om jag kommer ihåg. Det är labradorer och mallar och eh, chefer och risen, schnauser. och Jag kommer inte ihåg alla nu. Jag tror att det är, jag tänker, vi är två företag. Ja, just det. Ja, jag tror det är så. Ja.
1: Ja, hur många hundar är det totalt som ska vara med i
0: det här? Vi utbildar en, några fler för att menar, det är djur det handlar om. Ja. och De kan ju skada sig på annat sätt. Jag är en av mina tikar Hon är i höglöp just nu. Mm. kommer sen gå in och bli skendräktig. Man måste ta lite höjd. Mm. Men ungefär, ungefär tio hundar ska vi presentera för validering sen.
1: Och hur har urvalet av de här hundarna gått till? Vad har ni ställt för vad har ni för förväntningar för hundarna eller krav från början?
0: Vi har tagit fram ett lämplighetstest som påminner ganska mycket om det lämplighetstest som, som tullen gör för sina hundar. Hundarna behöver ha mycket jaktlust- stort föremålsintresse och då då pratar vi inte jaktlust att de ska springa efter harar och kaniner men de måste ha ett stort föremålsintresse de måste vara samarbetsvilliga men de behöver också ha ett mått av självständighet de kan inte visa att ha några typer av rädslor eller aggressioner det är väl uthållighet det är väl de främsta egenskaper som de här hundarna behöver ha. Så det är inte rasbundet på något sätt. Nej. Utan det är egenskapsbundet. Ja. Just det. Mm. Mm.
1: Vad är status i projektet just nu då? Har ni hunnit komma igång någonting och träna
0: hundarna? Eller vad, vad händer? Vi har precis kommit igång. Vi är försenade. Och det beror på att det har varit sånt. Det är sånt smitt, smittotryck i Uppsala- och så den personal som sköter den vanliga provtagningen de hade fullt upp att göra ändå och då fick provtagningen ligga, vår provtagning fick ligga ner i några veckor men nu har vi nu har region Uppsala skaffat speciell personal för, för detta så det har gjort att vi, vi blev försenade men nu är vi igång Vi har precis startat mm. så hundarna har precis bekantat sig med eh, doften smittat prov Ja. prov, ja
1: Ja, och hur har det gått då? Är de entusiastiska hundarna? Ja,
0: det är de. Det tar, alltså det tar alltid en stund i början innan de förstår. Eh, och innan de liksom, för det handlar ju om repetitioner. De ja. måste presenteras för den här doften igen och igen och igen. och igen. Eh, men absolut, de visar på hög motivation för att de har de här egenskaperna.
1: Ja. Ja. Är det hundar som har liksom erfarenhet av andra typer av specialsök innan eller är de gröna på det området?
0: Det är både och. En del har tidigare erfarenhet och en del har inte tidigare erfarenhet. Och ibland så tar det lite längre tid för de som inte har det. Men inte alltid. Det det är olika.
1: Spännande. Och hur ser tidsplanen ut framöver? När kommer de första hundarna vara... –Färdigutbildade?
0: –Slutet på juni är, är planen att då ska alla hundar vara färdigutbildade. Ah. Och, och det hoppas vi verkligen att, att det blir så, att vi blir klara innan liksom sommarsemestrarna drar igång och så. Mm. Så att de här hundarna sen kan få komma ut och arbeta och göra nytta.
1: –Just det. Och vad är det som krävs för att göra det? Jag gissar att det krävs en massa tillstånd och grejer för den här typen av projekt som ni gör nu. Oh, ja. Det är inte bara att gå ut och samla in lite servettprover på egen hand, tänker jag.
0: Nej, eftersom Nej. det är ju coronavirus vi pratar om så mm. såklart så kan man inte göra det. Så det har, Först har det ett vad som kallas för ett humanetiskt tillstånd som ju då ger oss tillåtelse att fråga personer om de vill vara med och göra det här. Mm. Man kanske lite så här slarvigt kan översätta humanetiskt tillstånd till GDPR. Det. För det handlar om att man samlar in faktiskt samlar in personuppgifter och så vidare. Och man sparar doftprover. Det ja. finns väldigt många regler behäftat med det. Sen så krävdes det för att Jordbruksverket ansåg att det här var ett djurförsök. Ah. Att gå i bana och dofta mm. och få ja. äta godis. Och då krävdes det ett djurförsöksetiskt tillstånd. Just det. Och allt det här har tagit tid eh, att få. Men allt det är på plats nu. Det är därför vi kan komma igång och göra det här.
1: Och, ja, och djurförsök är ju... Det här är ju då ett väldigt humant ju typ, om man kan säga så det här är någonting som till och med gagnar hundarna i ja. försöket tänker jag för de älskar väl att hålla på med det här i min gissning
0: Ja det är en förutsättning att de gör det. En hund som inte gör det är ju inte en lämplig hund och eftersom samtliga hundar har lämplighetstestats och och det är dokumenterat och det är som vi, för att Jordbruksverket kräver det så finns det full transparens kring det. Så frågar du oss vi anser inte att det här är något djurförsättning. Nej, nej, verkligen inte.
1: (laughs) Nu tänkte jag att vi skulle gå in på vårt samarbete med Furry Friends lite. Framförallt för nya lyssnare som kanske inte har koll på vilka de är. Furry Friends erbjuder ett riktigt bra hundfoder tillverkat i Sverige och gjort på bara naturliga råvaror och riktigt kött. Men framförallt så är deras foder fria från tillsatser och utfyllnader. Och Tage, han älskar det. Så nu tänkte jag att vi ska ge chansen och få prova ni med. Furry Friends säljer sina hundfoder från deras hemsida och du får det direkt hemlevererat till dörren. Det är superbra. Deras supersmidiga prenumerationsservice är både fri från uppseningstid och bindningstid. och Nu kan vi erbjuda dig er, lyssnare ett väldigt förmånligt erbjudande där ni får inte mindre än 50% rabatt på er första beställning om du uppger koden HUNDPODDEN vid registrering. Det här är ett väldigt bra sätt att få chansen att testa ett foder i toppklass- något som jag gillar, förutom att fodret i sig är väldigt bra, det är att det är väldigt smidigt att kunna styra över leveranserna själv. Vill jag skjuta upp, tidigare lägga eller pausa med en prenumeration så jag gör jag det enkelt via hemsidan. Så vi för slipper och krångla med köp av hundmat helt enkelt. Har du en kräsnare hund eller en hund som är lite foderkänslig, då kan du kontakta Forever Friends via deras kontaktformulär på hemsidan. och Då kommer en av deras foderådgivare att hjälpa dig. Läser man kundrecensioner så ser vi att det här är ett foder som verkar fungera fin fint både på kräsnare och foderkänsliga hundar med anledning av den höga kvaliteten på ingredienserna. Och alla som har lyssnat på podden ett tag vet ju att Tage är kanske inte kräsen direkt, men han är väldigt känslig för vad han stoppar i sig. Och han fungerar jättebra på Furry Friends foder. Så Furry Friends ger dig alltså ett svenskt rent foder på bara livsmedelsklassade ingredienser, hemkört till dörren. Och nu har du chansen att testa själv med 50% rabatt genom koden HUNDPODDEN. Om man tänker sig förlängningen sen så småningom då att okej. det här projektet är, är slutfört och faller väl ut. Alla hundarna lyckas detektera. Vad har man förresten för erfarenheter där från andra? Hur säkra blir de här hundarna på att detektera covid?
0: En del studier har visat på en oerhörd hög, trä- hög träffsäkerhet. Ja. Vi måste alltid komma ihåg att det är, att det är djur vi har att göra med såklart. Men igen, hunden som markerar och säger du bär på smitta och kommer sen, då låter man en hund till göra samma detektering. Man kan ju låta hund nummer ett, hund nummer två, hund nummer tre göra samma detektering. Säger hunden då att ja, här är det smitta. Då kan personen gå och göra ett test och prova det och få det bekräftat.
1: Och jag tänker att hur säkra hundarna blir på detekteringen, det måste ju också bero på. Dels säger ju hundarna individer som du säger, men det måste också bero på hur skickliga vi är på att träna dem.
0: Absolut. Bra, <laughs> exakt. <laughs> det handlar om korrekt träning. Ja, ja, det gör det. Och om träningen sker på ett korrekt sätt, då blir de här hundarna väldigt träffsäkra. Ja.
1: Och du var ju inne lite på det där innan med eh, du sa där att det är, är blindtester i bemärkelsen att eh, hundföraren inte heller vet vad som är eh, falskt och Precis. eller negativt och Precis. positivt. Ja. Och det vet ju jag varför ni som håller på med hundträning mer på hobbynivå att det är väldigt lätt att vi ägare börjar styra våra hundar. Eller
0: hur? Eller hur?
1: <laughs> när man spårar eller vad som helst. Där vi vet egentligen att jag har ja. inte en chans att veta nej. vart often finns. Men ändå så är man lätt där och, ja. och styr ja. och ställer. Ja. Så det tänker jag måste vara en väldigt viktig del av träningen här att verkligen ta bort den faktorn att det inte är hundägaren som är oh ja. före. Som...
0: Den kommer nu i början när vi är i en inlärningsfas med hundarna. Då vet ju vi var det positiva doftprovet i vilken behållare det ligger. Men det kommer inte vi veta sen heller, utan vi sätter ju upp då sök i banan där hundtränaren inte har någon aning. Så absolut, det det måste man göra och man måste ha ett absolut utslag där. ja Sen är det också så att när man har, man har tränat upp en hund korrekt och själv utvärderat att det fungerar. Om sen hunden börjar säga någonting annorlunda, då måste vi lita på hunden. Då är det någonting med det där provet som gör att hunden faktiskt säger någonting annat. Annars så kommer vi röra till för hunden fullständigt. Mm.
1: Och visst är det väl så också att man har konstaterat att hundar kan upptäcka smitta tidigare än vad de här PCR-testerna kan oh, i ja. Ja.
0: I Finland har, har man visat på att fem dygn före PCR-testet har, ger utslag mm. så har hunden sagt att det är eh, smitta. Och då är ja. vi tillbaka igen till det här med att ha korrekt tränade hundar och att man är helt säker på att de prover som är utan smitta alltså negativa, att de är säkert negativa och Exakt. de som är positiva verkligen är positiva så att när hunden säger att vi får in ett prov som det kanske är negativt mm. och hunden säger det är positivt, då måste vi lita på hunden. Det förutsätter ju att man i början jobbar bara med säkra negativa och säkra positiva prover.
1: Och jag tänker också att om man tänker i förlängningen så måste det vara helt fantastiskt om vi kan detektera smittan så mycket tidigare med hjälp av en hund jämfört med PCR-testerna när det gäller smittspridning och så. Eller hur? Och särskilt då de här mutationerna som sprids även när man är symptomfri måste ju göra jättestor skillnad för smittspridningen om vi kan komma åt dem lite tidigare i tänker jag. Ja, det
0: skulle vara fantastiskt ja. Ja. och nu får ju vi från proverna här i Uppsala så får vi ju med mutationer eftersom de finns så de, de blir ju som positiva.
1: Finns det några nackdelar med att använda hundar för att detektera covid?
0: Nej, ja, Jag kan inte komma på en enda Nej,
1: inte
0: jag heller. Nej, och och jag tror att många av oss som håller på med med hundar både som hobby och professionellt känner nog att vi skulle använda hunden mycket mycket mer i samhället än vad vi gör idag eftersom den har den här fantastiska förmågan att detektera dofter. Ja. hunden är så underanvänd om man kan använda ett sånt uttryck ja. um, och därför är det ju också jätteroligt att man vill att det görs nu en vetenskaplig studie, det är också mm. jätteroligt för vi, det vet ju vi också som håller på med hundar att det hundars alltså beteende och de här förmågorna de är inte så beforskade Nej. Medicinskt så forskas det ju väldigt mycket. Men på hundars beteende och hundars olika detektering av dofter. Det är inte särskilt beforskat. Så Nej. Det är fantastiskt roligt. Har man det kan varit ha- lätt
1: att få intresse för det här och få forskningsmedel och, och genomföra det här projektet?
0: Nej, det tog, det tog lite tid. Det tog alldeles för lång tid egentligen. Vi började redan för ett år sedan på Hundhjälpen i Uppland där vi... Ja, ganska direkt när vi förstod att det är en pandemi, ett virus, där vi sa till varandra, men vänta, det här måste ju en hund kunna detektera. Lika lätt som att detektera ett sjunkande blodsocker till exempel. Men det var svårt att hitta. Någon som var intresserad. Vi hörde av oss till alla vi kunde komma på och alla institutioner vi kunde komma på. Men sen, tack och lov, så hittade vi rätt läkare och forskare på Uppsala universitet som också tyckte att det här var jättespännande.
1: Gud vad spännande. Och om man nu tänker sig då att det här faller väl ut, vilket jag är helt säker på att det kommer göra. <laughs> vad, vad är era liksom förhoppningar sen då? Du var inne lite grann på att man skulle kunna använda hundar för att eh, till exempel då hjälpa till vid konserter och sådana saker. Vad finns, det, vad finns det mer för möjligheter?
0: Ja, egentligen oändligt. Eh, vi hoppas ju att, att man sen ska efterfråga tjänsten coronahund, där mm. hunden och en... Och en eh, En utbildad förare åker till platser där man vill låta hunden detektera. Vi var inne på flygplatser, gränsövergångar. Det kan ju vara andra typer av gränsövergångar. Event, det kan vara arbetsplatser med 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 mycket personal. Det kan vara vårdcentraler där hunden... Där man lämnar ett doftprov innan man får kliva in, så att säga. Mm. nu står i angrä, angränsande rum. Så det finns ju hur många användningsområden som helst mm. faktiskt. Mm.
1: Och om det är någon som lyssnar nu som tänker att Gud, jag har en hund som skulle vara helt fantastisk på det här. Kan vem som helst utbilda sin hund i corona
0: Nej, och igen så har ju det mycket att göra då med att vi jobbar med prover som är, det är väldigt reglerat kring de här proverna. Ja. Och, du, och vi behöver särskilda tillstånd för det. Så i dagsläget är ju inte det möjligt. Sen om den här efterfrågan jag tror att anna Björkman, som är docent i Finland och leder deras projekt, jag tror hon sa att egentligen så har vi, vi skulle ha behov av 700 hundar ja. och skulle man se sen att efterfrågan blev oerhört stort, då får, vi ju, då får man ju försöka skapa en organisation för det mm. och då handlar det ju om att utbilda många många fler hundar mm. och då ska ju de lämplighetstestas och, och så och även utbilda många fler tränare
1: vi har väl varit inne på fördelarna. Finns det några fler fördelar?
0: Alltså de främsta fördelarna som vi varför vi gick igång på det, här, på det här så mycket för ett år sedan det är att hundarna får göra någon en samhällsinsats. Ja. ja. Bidrar väldigt mycket till samhället.
1: Ja. Och, det, är ju helt Och det de är
0: så bra på. Ja. Nämligen sitt luktsinne. Ja. Ja. Och att det går att göra på ett sätt som är väldigt positivt för hunden.
1: Ja, och du pratar om det här med kostnader innan, att sådana här PCR-tester är ganska kostsamma. Mm. Men är det inte kostsamt också att utbilda och hantera de här hundarna, tänker jo. jag? Vad kostar det att ta fram en coronahund, tror du?
0: Oj, <laughs> det är klart att det kostar. Det kostar massor med timtid av att träna hundar för ja. de som gör det och tar fram de här systemen för hur vi, hur vi ska dokumentera söken och material vi behöver där vi förvarar våra doftprover mm. de lokaler vi är att de är liksom slutna och låsta och special de städas på ett speciellt sätt allt det här såklart kostar väldigt mycket pengar mm. och vi både vi på Hundhjälpen i Uppland och Stockhundutveckling vi, vi lägger hur mycket tid som helst utan att vi ännu har någonting igen för detta. Mm.
1: Men om man tänker sig sen att genomföra själva testerna- blir ju väldigt billigt då om man jämför med de här PCR-testerna.
0: Ja, det, det, det blir det. Eftersom ja, ett, ett PCR-test kostar så väldigt mycket pengar- i mm. både inköp och produktion, inköp. Det ska till ett labb, det är personal som ska hantera det- så kostar det väldigt mycket. Så coronahundstjänsten, den kommer... I, har en avsevärt lägre prislapp på sig, såklart. Och du får ett svar på en gång.
1: Mm, helt fantastiskt. Vi var inne lite grann på det här rent praktiska med träningen, hur man kommer igång och börjar träna. Men har du lust att berätta lite mer om det? Hur ser det ut egentligen i miljön där ni är, där ni tränar hundarna? Och
0: Ja, det är en ganska så ska jag säga, steril, vet jag inte, men en ganska avskalad miljö- där man, som jag sa, man börjar med att introducera den här doften. Den finns i en behållare där som, och så lägger man till fler behåll, alltså fler andra avvikande dofter. Sen arbetar man i någonting som kallas för en urvalsbana. Och de här urvalsbanorna de kan se lite olika ut. Man ska förklara om man, man tänker sig en lång bräda mm. och så har man hål i den här brädan och i den ställer man de här behållarna som ju har då eh, hål i sig så mm. att doften kommer ut. Den själva banan sen, vi har specialbyggt banor för, vi kallar, vi kallar vår för coronabanan, mm. för där Sätter vi de här rören då, där personerna har lagt sina doftprover? Det är falkonrör. Så skruvar man på det på konsollen till barnen. Och så finns det ett filter. Och sen finns det en tratt utifrån det här som öppnar sig. Man tänker som ett gammaldags kaffefilter. Mm. Det liksom öppnar upp utåt. Och där kommer hunden då att sticka in sin nos och dofta. Mm. Så det finns ett filter där så att hunden kommer aldrig direkt i kontakt med själva doft, med Nej. Nej.
1: Och, det så, och smittas inte via de här doftpartiklarna på något sätt? Utan...
0: Nej, de studier som har gjorts så är det först så att virus, viruset finns inte på de här doftproverna. Ah. Vilket ju är till hjälp både för oss som tränar hundarna och för hunden. Och sen i studier som man har gjort på hundar och smitta av corona, så har man sett ett fåtal hundar som då har, som vars hundägare har blivit smittad, men ingen hund har utvecklat symptom. Okay. Därför bedömer man den risken som minimal.
1: Uh. Mm. Så, och du sa att det finns inget virus på dem så alltså det är inte själva viruset de känner doften av
0: Alltså vad hundar egentligen detekterar Det vet vi inte Nej. Nej, Och varför vi inte vet det Det beror ju på att vi har inte sådana Finkalibriga instrument Som kan tala om Vad är det faktiskt hunden detekterar Vi vet ju att doft är En molekylblandning av fett och vätskemolekyler och en kombination av dem. Men vad exakt är det? Det vet vi inte. Men vi har nu så väl testat att hunden lär sig en doftkombination från smitta och då ser den annorlunda ut när det inte är smitta. Och det är på samma sätt som en hund som detekterar ett sjunkande blodsocker. Är det blodsockret? Eller är det någonting annat? Det vet vi inte. För att vi, vi har inte sådana instrument så vi kan bedöma det.
1: Nej. Och egentligen är ju, behöver ju inte ni veta det, vill jag säga, eller vi vet det. Nej. Utan det viktiga är att vi kan presentera tillräckligt många olika doftprover med all den variation som ja, kan faktiskt. tänkas uppstå. Det är ju fördelen, ja. tänker jag, då med att ni får skarpa prover nu från, mm. från provtagningen som pågår. Att då får ni ju från olika, olika åldersgrupper och så vidare. Så att det... Borde ja, det är vara jättebra stor variation på det ja
0: mm. och då får vi också prover med olika typer av hudkrämer på kroppen Just olika det. typer av mat som personerna har ätit ja. olika parfymer och, och så vidare och så vidare så det, den doftbilden det blir, det blir liksom irrelevant om du står ja. vad jag menar för det finns med allt möjligt ja. men sen finns det den här speciella då, eh, kombinationen som utgör eh, smittat doftprov just
1: Och då tänker jag också du kanske nämnde det lite grann också men att utöver det, ni får ju en otrolig variation där då i doftproverna men det finns andra saker också som som jag vet att du har berättat om tidigare för mig att man måste tänka på att, att man kanske ser till att de inte markerar just bomulls eller de här servetterna just det. och hands, doft av gummihandskar och det kan mm. finnas vissa gemensamma nämnare som finns i alla doftproverna men som de egentligen inte har med det som en del i doftleden. Nej och de,
0: doft, de dofterna som finns med på vartenda prov de lägger man som avvikande doft i mm. den här urvalsbanan som alla, och så är det det används en, en typ av eller ett märke utav en handsprit på provtagningsenheten. Så ja. den kommer finnas med i våra urvalsbana. Just det. Eh, det används en typ av handske. Den kommer också finnas med i våra urvalsbana eftersom de här dofterna finns med på vart enda prov. Och Just Då måste det. man lägga den i banan för att tala om frunden. Den ska du inte bry dig om.
1: Just det, den är inte relevant så att om de kommer sen till när de ska ut och arbeta och det är att de har använt någon annan servett eller annan
0: handsprit. Mm. Då ska de lägga bort från det och blockera. Ja. Mm. Vi lägger även den, den typ av matbelöning som vi ger till hundarna. Den lägger vi också i en behållare som avvikande.
1: Ah. Så de får det. lära sig att de, den måste de släppa fokus på och strömma ja, i. Ja. Fullständigt. Ah. Ja,
0: precis. Så ja, som så. avvikande dofter kan man. Här, de här är ju jätteviktigt att de finns med. Men sen kan man lägga liksom precis vad som helst egentligen som har vikande doft för att hålla om frunnen. Ska inte bryr det om det. Ska inte bry dig mm. om det. Mm.
1: Spännande. Vad är det roligaste med vad mer det här projektet tycker du?
0: det är en kombination utav att det är så fantastiskt roligt att jobba med hundars förmåga Mm. att du vara med från början med en hund som inte har lärt sig att detektera detta till att hunden är bergsäker på vad den gör att få vara med i den utvecklingen är jättespännande och sen att få vara med om någonting som skulle kunna vara så till sån gang i vårt samhälle ja. och i världen är ju helt fantastiskt roligt ja.
1: Vad är de största utmaningarna då? Vad är det som är tufft?
0: Finns det, något sånt? det skulle kunna vara eh, på sikt att säkra tillräckligt många säkra negativa prover. Eftersom eh, vi har lite brist på säkra negativa. Mm. Och det är precis av den här anledningen som du nämnde att det är hundarna de upptäcker ju smitta innan PCR-provet gör det. Mm. Så då måste vi ha prover där vi är helt säkra på att det finns ingen smitta här. Och det är inte helt lätt att samla in sådana prover idag. Men när man när man är färdig med ett par hundar då kan man låta de hundarna förbereda nya hundar för då kan man låta de hundarna jobba med prover som vi har fått som negativa men där vi inte är helt säkra då kan vi låta de hundarna som är klara, som som är utbildade på säkert negativa att tala om det där är negativt, det där är negativt det där var inte negativt för att sen Låt introducera nya hundar som ska tränas. Men det är väl det jag ser som en utmaning.
1: Och vad är det svåraste i själva träningen då? Med hundarna?
0: Det är väl vår, det är väl vår timing. Att vi, vi tajmar exakt vad hunden, när hunden gör som den ska. Att vi inte lägger oss i. Som ja. du själv nämnde. Ja. Att vi själva är, till en början under inlärningen. Sen ska ju hundarna klara av även om jag snubblar eller om jag Just tjoar plötsligt eller nyser eller vad som helst. Men till en början att vi är ganska neutrala och attima- automatiserade i vårt handhavande kan man säga. Det, mm. det är viktigt från början. Och det, och det är ju som i all inlärning att sen lägger man ju på svårigheter för hundarna. Men till en början så ska det vara så enkelt för dem som möjligt att göra rätt. Mm. 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 Och inte alla få en, ja, som i all ja. annan träning och inte uppfatta eh, och vänta på liksom, en signal från sin förare och här har vi ju då det här måttet av självständighet som, som behövs mm. eh, och en del hundar de är ju väldigt vana att jag gör när du berättar för mig att jag ska göra just det det ska de inte göra här de ska berätta och sen ska jag tala om om det var korrekt eller inte just det mm. ja
1: Tack snälla Johanna för att du ville vara med och berätta om ert spännande projekt. Det var jätte, jätteintressant att lyssna på.
0: Jätteroligt att få komma hit och berätta om det.
1: Ja, Så tack för kul. det Och om man skulle vilja följa projektet eller ha koll på dig och vem du är, vart du finns du håller väl kurser och sånt också
0: på Hundhjälpen Ja, ja, ja. allt var... mindre
1: men... ja. Ja. Ja, Jag har kanske inte tid med det numera med det här Nej, projektet. men det finns
0: andra duktiga medarbetare som gör det Ja,
1: Men var hittar man information om dig och projektet?
0: Det går att göra på Hundhjälpen i Upplands hemsida mm. och det går även att göra hos Stock Hundutveckling Mm. hos dem, deras hemsida. Ja, och
1: man kanske kan följa er på Instagram
0: och Facebook. Och... Ja, kan man också göra, tänker jag. ja Måda hundföretagen går att följa där.
1: Härligt, in och följ där. Och ja. Självklart så vill jag också att alla våra kära lyssnare ska följa hundpodden på Instagram och Facebook. Vi brukar släppa lite extra material och sådär i samband med varje avsnitt. Och Tusen tack till alla er som har lyssnat på hundpodden med Kiki Felstenius och Tage The Beagle. Och idag också med Johanna Strand. Ha en, en underbar dag!